0: Hola, bienvenidos al podcast de Filosofía Fit, un espacio lleno de ideas e inspiración para estar y sentirte fit por fuera y por dentro. Mi nombre es Patricia Guillermina Bouters y soy la creadora de este podcast y del blog www.filosofiafit.com Hola, ¿qué tal? Este es el podcast número uno de Filosofía Fit. Hoy voy a hablar de un tema tan interesante como esencial en la vida de todos nosotros. Me refiero a la motivación. ¿Qué es la motivación? ¿Por qué algunas tareas nos motivan y las realizamos con ganas y otras, en cambio, se sienten tan pesadas e insoportables que las posponemos una y otra vez ya, o directamente nunca empezamos? ¿Por qué algunas personas se motivan con más facilidad que otras? Bueno, seguramente vos también Tendrás muchas preguntas relacionadas con el tema de la motivación. Pero te propongo que empecemos por responder la pregunta más básica. ¿Qué es la motivación? Podemos decir que la motivación eh, equivale a querer. Cuando nos sentimos motivados, queremos algo. Queremos un cambio, un cambio de algo, un cambio de comportamiento, de pensamiento, de sentimientos, de relación, de situación, etc. Eh, también... Creo que la motivación tiene mucho que ver con nuestros objetivos. El núcleo de la motivación es el comportamiento, es decir, digamos, la acción persistente que se dirige a la realización de un objetivo. Cuando estamos motivados nos movemos, actuamos, hacemos, en una palabra. La motivación eh, tiene también un costado, diríamos, más primitivo. Y ese costado primitivo está influenciado por la satisfacción de las necesidades básicas que sirven para mantener la vida, para aumentar la sensación de placer y para evitar el dolor. Por ejemplo, las necesidades fisiológicas de alimento, agua o sexo, les sirven al organismo para mantener la vida individual, para propagar la especie, y bueno, nos otorgan placer, por supuesto, cuando la satisfacemos. Las necesidades psicológicas, como por ejemplo autonomía, pertenencia, al igual que las necesidades de logro, poder o autoestima, nos incentivas también a orientar nuestro comportamiento para satisfacerlas. Es decir, nos motivan a actuar, a movernos, a hacer. Para resumir, algunas de las motivaciones para actuar son biológicas, mientras que otras tienen orígenes personales o sociales. Nos sentimos motivados a buscar comida y agua y sexo, pero nuestro comportamiento también Está influenciado por la aprobación social, la aceptación, la necesidad de lograr metas, etc. La motivación puede ser de dos tipos, intrínseca y extrínseca. ¿Te parece que veamos de qué se trata cada una? Bien. La característica principal de la motivación intrínseca es que se trata de un sentimiento interno. Es como una, una vocecita que uno tiene adentro y que le dice realmente quiero hacer esto. Es algo que realmente quiero hacer. No hay ninguna presión externa. Eh, es uno mismo quien define la acción que va a tomar. Eh, a veces este tipo de motivación se lo suele llamar eh, autodeterminación o autonomía. Eh, dicho de otro modo, la Motivación intrínseca es el tipo de motivación que es eh, autoadministrada y que te predispone a, a esforzarte para aproximarte a la realización de una meta. Generalmente, esta motivación aumenta a medida que te vas acercando a la meta. La otra, eh, el otro tipo de motivación es la motivación extrínseca. Y esta se puede definir con una palabra clave, que es presión. Siempre que haya una presión externa impuesta, te encontrarás en un estado de, podríamos decir, no autodeterminación, porque no sos vos quien elige. La consecuencia de esto es que tu motivación se va a agotar y no va a aumentar como en el caso de la motivación intrínseca. La presión externa puede hacerse por medio de la fuerza. Alguien te obliga a hacer algo y si no lo haces, bueno, viene el castigo. Y también puede tener la forma de recompensa. Si haces tal o cual cosa, vas a recibir una recompensa. También hay otra, otra, otro tipo de, de, de motivación extrínseca que podríamos llamarla como autoimpuesta, clasificarla como autoimpuesta. Y es lo que sería una combinación de presión externa e interna a la vez. Es, en definitiva, cuando uno se dice a sí mismo, no quiero hacerlo, pero debería. Se ha demostrado que en el ámbito laboral el estilo de dirección que por medio de la presión apela a la motivación extrínseca, ya sea por medio de castigo o recompensa, no contribuye a aumentar la eficiencia de los empleados, eh, más bien todo lo contrario. Los empleados suelen pensar, bueno, no hay una razón real para que yo haga un gran esfuerzo, voy a hacer lo que me dicen por el sueldo, por el trabajo, pero no voy a hacer nada, ningún esfuerzo adicional, no vale la pena. Cuando el dinero es la única recompensa por el trabajo, las, las distintas investigaciones muestran que la motivación se agota muy rápido. Por supuesto, sabemos que el dinero es importante, pero debe combinarse con la motivación intrínseca para que la motivación por el trabajo continúe, se mantenga en el tiempo. Quienes hayan estudiado ciencias sociales recordarán seguramente la famosa pirámide motivacional y, y la jerarquía de necesidades propuesta por el psicólogo americano Abraham Maslow. Según Maslow, los humanos están intrínsecamente motivados para mejorar y avanzar hacia la digamos, expresión de todo su potencial. El individuo alcanza su autorrealización al encontrar y satisfacer progresivamente varios niveles de necesidades, desde lo más básico, como alimento y seguridad, hasta necesidades de orden superior, como el amor, la pertenencia y la autoestima. Maslow, con el tiempo, amplió su teoría e incluyó la necesidad de autotrascendencia. Esto quiere decir que las personas alcanzan la cima del desarrollo personal y encuentran el significado profundo de la vida, cuando se ocupan de cosas que van más allá del yo, más allá de uno mismo. Aunque la teoría de Maslow ha sido cuestionada, yo creo que sintetiza verdades eh, fundamentales sobre la motivación humana. Bien, veamos ahora un poco qué puedes hacer cuando sentís que te falta la motivación para hacer algo. Una de las primeras cosas que deberías hacer es fijarte una meta. Pero antes que nada, tendrías que tener en claro el por qué estás estableciendo esa meta y qué es lo que querés cambiar. Ejemplo, decís que querés cambiar de trabajo, ok. ¿Por qué? ¿Cuál es el, cuál es el próximo trabajo que te gustaría obtener? O digamos que querés un cambio en tu relación de pareja. ¿De qué manera esperás que mejore tu relación? Y si se trata de, de comenzar con la actividad física qué es lo que querés conseguir, bajar de peso, correr tus primeros 5 o 10 kilómetros. Eh, lo que trato de decir es que es importante que los objetivos sean específicos y realistas, porque no sirve de mucho querer cambiar de trabajo sin saber por qué o sin saber exactamente cuál es el trabajo que uno querría tener. Tampoco sirve plantearse como objetivo correr la próxima, la próxima maratón dentro de 30 días si no puedes correr 5 kilómetros seguidos. Una vez que hayas fijado el objetivo específico y realista, deberías dividirlo en una serie de tareas pequeñas, específicas y medibles. Los objetivos pequeños son más fáciles de lograr, lo cual eh, puede animarte, darte ánimo para continuar. Hacer que los objetivos parciales sean medibles también te permite acelerar cuando cada uno vaya completándose y así pasar al siguiente. Los objetivos deben calibrarse a un nivel eh, específico y preciso de dificultad. Y esto es importante, porque si el objetivo es demasiado difícil, es posible que te sientas demasiado intimidado para comenzar. Pero si el objetivo es demasiado fácil, es posible que te aburras a mitad del camino y no lo termines. Se dice que el nivel óptimo es cuando está un poco fuera de la zona de alcance. Es decir, presenta un nivel de desafío tal que te estimula a trabajar o a esforzarte para conseguirlo, porque sabes que lo puedes hacer. La realidad es que todos a veces nos sentimos desmotivados o sin fuerza de voluntad para hacer lo que nos habíamos propuesto. Ahora, si, si estás crónicamente desmotivado o no podés comenzar una tarea que es eh, realmente importante, puede deberse a otras razones. Es posible que debas volver a calibrar tus objetivos. Esto pasa porque la tarea es quizás demasiado grande, indefinida, se ve como amorfa y necesita dividirse en componentes más pequeños, eh, como hablábamos anteriormente. Puede también pasar que estés experimentando agotamiento mental, físico o ambos a la vez. Otra razón es la falta de confianza. No te sentís capacitado para la tarea y por lo tanto tenés miedo de continuar. Muy cercana a la falta de confianza se encuentra la dilación. Si dudás sobre tu capacidad para realizar la tarea en cuestión, podés sentirte muy motivado, pero no pasás nunca a la fase de acción. Es en la brecha entre la a, motivación y la ejecución donde se encuentran muchas formas de autosabotaje y dudas. Es importante identificar qué procesos de pensamiento se interponen en el camino hacia el logro de tu meta. Me gustaría ahora dejarte algunos consejos concretos eh, para movilizar la motivación. Si haces ejercicio, seguramente te ha pasado que cuando dejas de hacerlo debido a una enfermedad, una lesión o o algún suceso de la vida, es bastante difícil comenzar de nuevo. Cuando a mí me pasa, a veces ni siquiera tengo ganas de pensar en nada que tenga que ver con la actividad física. De todas maneras, suelo encontrar una forma de salir de esa pasividad, que dicho sea, de paso, no me hace sentir para nada bien. Paso a contarte algunas cosas que he aprendido y que me han ayudado. Eh, cada vez que he estado en una situación de desgano, de apatía o me he sentido desmotivada, me he dado cuenta de que a menudo es porque tengo muchas cosas que me están pasando en mi vida. Eh, estoy intentando hacer demasiado y esto agota energía y motivación. Posiblemente es el error más común que cometan las personas, tratar de abarcar demasiadas cosas a la vez. ¿no? Otro tema importante es la inspiración. Para mí la inspiración proviene de saber que otros han logrado lo que, lo que yo quiero lograr o, o que lo están haciendo actualmente. Eh, yo te recomiendo leer blogs, libros, revistas, mirar películas, buscar en Google y leer historias de éxito. Otra cosa, las emociones. Las emociones juegan un rol fundamental. Esto suena obvio, pero la mayoría de las personas no piensan mucho en eso. Si querés salir de esa sensación de desánimo, entusiasmate, entusiasmate con tu objetivo. Si sí, ya sé, me dirás, ¿cómo podés entusiasmarte con, con algo cuando no te sentís motivado? Bueno, Comenzá con inspiración que otros puedan darte, como te decía antes, y compartí. Habla con otras personas, con tales. Te van a escuchar con ganas y eso va a hacer que te entusiasmes aún más. Otra buena idea es eh, comprometerse públicamente. A nadie le gusta quedar mal ante los demás. Si nos comprometemos públicamente a hacer algo, vamos a hacer un esfuerzo adicional para hacerlo. Por ejemplo, cuando quería correr mi primer triatlón, le dije a varias personas de mi familia, del gimnasio, amigos y conocidos que me estaba preparando para, para hacerlo. Después, aunque mi motivación iba y venía, ya no podía retroceder. La gente me preguntaba cómo iba, cómo me estaba preparando y bueno, al final lo completé. Podés también escribir y compartir tus experiencias en un blog, en Facebook o Instagram. Todo ayuda. Y para terminar... Pensa en la motivación como algo que fluye. En la motivación no es una cosa constante, fija, que siempre está ahí esperando a ser activada. Viene y va, va y viene, como, como las mareas. Pero ten en cuenta que cuando se va, no lo hace de forma permanente. Va a volver, solo espera, no te desanimes y, por supuesto, trata de seguir los consejos que acabas de escuchar en este podcast. Gracias por haber escuchado este podcast de Filosofía Fit. Espero que lo hayas disfrutado y que hayas encontrado inspiración para vivir día a día una vida más fit. Si buscas aún más inspiración y e ideas, visita mi blog www.filosofiafit.com y tenés siempre presente que el cuerpo logra lo que la mente cree. Chao, nos vemos la semana que viene.